0: 欢迎收听古《古来卫生木工》本集节目由善存赞助。最近是否工作忙碌，常常久坐，三餐难免需要外食，担心消化道机能？善存三效顺畅益生菌，一天一包住，助消化好、顺畅，提升保护力。善存是七十年大品牌，推出三效顺畅益生菌，补好菌、养好菌，凤梨酵素三效祝你养出消化道好环境。第一，严选七益菌，运用多层包埋技术，确保每包两年效期内都有五十亿活菌数。要补就要补活菌。第二，添加益生值帮助好菌生长，养出更多的好菌。第三，加凤梨酵素，通过三效合一的善存益生菌，帮助调整体质，改变细菌丛生态，提升保护力。而且又是水果风味，酸酸甜甜的，很好入口。记得随时补充，帮助消化到机能，从根本提升保护力。投资财富靠自己，投资健康就让善存来帮你。某某现时专属的优惠活动，只要购买善存三效顺畅益生菌三入组，就送 Seven Eleven 的商品卡一百块。听众加码再送微秀电影票一张，详细的资讯请点参考资讯栏这边，提供给所有需要的朋友们。好，那我已经从马来西亚回来了。那回来的第一个想法呢，就是再也不要再带小孩出国了。其实每次回来都有这样的想法，但下一次呢，又会再一次的重蹈覆辙。其实我跟老婆有聊过这件事情的、啊，就在想说，其实生小孩这件事情，它本身对大人来讲，它是一个挑战。就是我其实觉得，没有任何一个爸妈是准备好当爸妈之后才成为爸妈。就嘴巴讲说自己准备好，但其实根本就没有准备好，就莫名其妙变成爸妈，然后发现说，诶、欸，好像变成爸妈之后呢，生活也没有变得比较差，甚至有越来越好，所以才有很多人会讲说什么小朋友带财。其实小朋友带财不是说什么干嘛，你生下来突然一堆钱会掉出来，就是说因为你会为小朋友去设想，然后你会有一些比较长线的思维，所以很多人会认为说小朋友带财是这样，他改变你的思维方式、哦。所以呢，不是每个人都是一开始就准备要当爸妈，那也是自己当爸妈之后才会理解到说。我、哦、靠北！原来当年我的爸妈，他应该也是这样的状况，就是他也不知道怎么当爸妈，他可能也曾经手忙脚乱过什么的。那其实身边蛮多朋友也跟我一样，就是没有抽到很幸运的手抽啊。就是我的儿子到现在呢，已经快要两岁了，可是还是没有办法睡过夜，每天半夜都一定会起来但是这些人很多都还会生第二胎，就是明明知道说是充满挑战，可是为什么还是要生第二胎呢？你明明就知道说，干带出国一定很麻烦，因为出事情，但为什么你还是要带出国呢？呃，我觉得就是我们人体的某种机制会让我们去忘记。好像人家讲说什么，呃，孕妇生小孩之后会忘记那个痛，因为如果说记得那个痛的话，下次又不敢生了。他们就有莫名其妙，明明就知道说生小孩超可怕的。就如果说你让我要当女生的话，妈干，你给我两亿我都不要。就想到说什么要从自己的阴道爬出来，我就觉得啊，干真的超可怕的，还要背着它。一年肚子要变超大，然后生完之后肚子会 fluffy 起来，可能又有几条纹在上面。生小的就想到，觉得说这是一个很困难又充满挑战的东西。可是，哎、欸，为什么这么多女生明明就是生小孩的时候非常害怕？那生小孩以前呢，也感受到很恐慌。可是，在生完小孩之后呢，既然说还想要再生一台，可能就是因为某种在脑中的机制，让我们会忘记掉不好的，然后记得好的东西。所以呢？我们才有办法继续的繁衍下去，不然人类会灭种即便是这样子，你看我们家少子化现象还超明显，就大家不要生小孩之类的吧。我我自己的猜想是这样，不然无法解释，就是说为什么每次有这么多的坎坷，可是最后面还决定要带小朋友出去。但往好的方面想啊，就是真的有去建立一些很不错的回忆啦。有点像是说，呃，你去做一些麻烦的事情，可是帮自己增加一些甜美的回忆，所以可能甜蜜的负担就是这样来的吧。好，那开头这边，我们先来跟大家聊一下最近开始有越来越多人问的问题哦。我在 Telegram 里面有看到，然后在上级 QA， 在前几集的 QA 都能问到啊，怎么样从一个小本金滚到大本金？不管是啊一百万到一千，还是你要问十万到一百万，还是你要问一万到十万，呃，怎么样滚出来？我在这边可以稍微的来帮大家示意一下啊。虽然我坦白讲，这是一个超费的问题，就这个问题，如果你需要问的话，代表。程度堪忧啊、哦，真的程度堪忧。那老实讲，你看的一百个人怎么样从零到一百，其实对自己也不会有太大的帮助。它比较像是满足一些人的好奇心啊。所以，如果你不是基于好奇心而到处去问这样子的问题的话，那代表你应该是不知道自己在干嘛。你完全是呃，在一个很错乱的状况之下，然后你可能就想要高速发财。那最后面一般抱持这样想法的人，可能就会受到很大的一个伤害。那怎么样让资产快速的增加呢？啊，我们大原则讲过了嘛？哦，工作它是一个很必要的，因为从零到十万，或是可能十万到一百，我个人认为啊，最快的方式一定就是工作啊，工作可以让你很快的啊，让你在小本金的时候，然后累积到有一定程度的本金啊，我们一定程度就先抓个一百万啊，第一桶金好了，就是最快到第一桶金的方式。恐怕是工作，虽然很多人不想听到这样的答案。其实大多数人会问这个问题，就是不想要上班啊。坦白说了啊，就是不想要上班，然后想问说有没有别的方式？对，投资当然是一个方式啊。哦，炒房地产其实也是一个方式啊。没有钱可不可以炒房地产？其实还是可以炒啊。你只要胆子够大去贷的话，你还是可以炒啊。啊，只是问题就是说，你怎么知道说你进去做你一定会赢？就像你做股票市场，你怎么知道你一定会赢？你做房地产，你怎么知道你会赢？你工作可能都做离异了，不知道为什么很多人有一种很神奇的幻想。他工作上搞得超烂，然后觉得说他进入股票市场可以杀爆四方。其实你要知道，股票市场本身它也是一个专业，它也是一门技术。那这个技术呢，包含但不限于基本面分析、哦。可能有些人是透过技术面，有些人透过筹码面，有些人是透过内线。哦、不管，但它本身就是一门专业。所以呢，它跟其他所有的专业是一样的，就是你不要期待说可以不劳而获啊。很多人其实在问这样的问题，他是想要问一个答案，简单快速。可以让自己达到他要的目标的答案啊，但这样的答案其实不存在的。那其实任何一个可以高速发财的方法，它背后都隐含了相当程度的风险啊。你是找不到没有风险，然后可以快速发财的方法，你绝对找不到。可是为什么很多人还是积极应要去找这样的东西呢？因为就是诈骗的受体，够笨、够蠢又贪心，才会想要去找这样的一个答案。那也因为他想要去找这样子的答案，有人就给他这个答案，诈骗集团就给你这样的答案。哎，没有风险哦，你把钱丢进来、哦，我们保证哦，这个年化要多少啊？所以你想说，哎，这个年化有八趴，靠背哦，那我再多借一点钱，这个年化我不就可以堆得更高吗？哦，用我本来的本金来算的话，我我贷两倍，我是不是就变成报酬于两倍？哦，很快啊，那钱滚很快啊，没有风险啊。哦，一般就是这种人会被骗了、啊，太贪心了、啊。那其实你要知道说，任何一个可以让你快速获利的方法。呃，其实这种方法是存在的、哦，但这种方法它一定隐含了很高几率你会死掉，就是这个是一个非常基本的道理，要先让大家明白。那最近一些论坛也在讨论说，哎，资本主义到底有没有办法让大家翻身？哦，其实这样的问题在我看来也超费的。我想说这到底有什么好讨论，当然是有办法、呃。如果说资本主义你觉得没办法的话，那你觉得把你放到古代，你会有办法吗？哦，一个可能你爸妈是农奴，你也是农奴，你他妈一辈子是农奴，你拉屎还没有茅坑。然后这样子的人，你觉得你要怎么样翻身？哦，你以为那种什么武状元，还是呃读书的这种文状元？你你觉得是他妈的瞎鸡巴杂鱼都考得进去吗？哦，那一定就是最顶尖的人。那除了这些最顶尖的人可以翻身之外，你以为有多少人可以翻身？而且这是华人的文化，你知道，其实华人的文化翻身是比较有机会。如果你今天投胎到欧美那边的话，恐怕更困难哦。你可能是佃农，就是一辈子佃农，他们没有什么科举制度啦，没有让你翻身的机会啦。所以呢，在现代呢，你要知道说，资本市场本身就是一个让你有翻身机会的地方，不管是股票，不管是房地产，它都是让大家有翻身的地方。它只是翻身，同时也代表可能会翻下床，有可能會往上翻，它可能也会往下翻。可是呢，其实期望的角度来看呢，往上翻几率是比较高一点的。啊，当然一样，不要跟我举特例啊。我们讲说，以数据来看啊，大多数的股票市场，在通膨调整之后，那个就是慢慢往上垫嘛。好，所以今天假设我找一千个人进来。一千个人，他直接把他的积蓄拆成十份然后十份直接丢进去股票市场里面。学啾啾写他妈社费表，丢十个。十年之后，应该赚钱的人会比赔钱的人来的多。那赔钱的人呢，可能只会是少部分人哦。虽然我们很常跟你提醒一些风险呐、啊，可能有下市啊，什么财报舞弊啊。可是那些东西老实讲就是少数啊。就有些人会踩到雷嘛啊，我们都已经把它拆成十份了，其实大多数人他也不会说什么十只标的都踩到雷，你懂我意思吗？他可能会有一些踩到雷，但整体来看，十年后结算呢，可能赚钱的人是大于赔钱的人。那即便赚钱的人是小于赔钱的人，可是他还是隐含的就是有翻身的机会嘛，对吧？你回到了妈农奴时代，你知道怎么样翻身啊？可现在呢，你就是有翻身的机会，即便这个翻身机会可能呃小于五成、两成、三成，可是你就是翻身了嘛，所以它就是有一个机会的存在嘛。那所以我会认为说，在这个资本主义的社会呢，其实它、呃、本质上它是让大家更容易翻身的。那我知道在网络上你一定会看到很多那种呃，其实大多数是刚毕业，可是有时候我还蛮赞叹，就是发现说很多已经出社会这么久了，还是看不清的状况。他就觉得说，呃，在这个世界很难翻身哦，因为自己都是被剥削的一群哦，所以呢，呃，今天你看那些冠老板哦，他妈真坏啊、哦！他们在银行拿到一个很不错的贷款哦，利率又低。然后给我们大家薪水给的这么差，然后他收消费者收这么高的钱，那么赚的脑满肠肥，开跑车哦，老板真爽啊！妈，当老板真是爽，在台湾当老板赚翻的哦，这根本就是一个资方的世界。我就问你一个问题，那你为什么不去当老板？我知道学生听到这个地方很感冒，因为我当过学生啊，所以我当然知道学生会怎么样想。学生就是觉得说，妈，我们是被剥削的一群嘛，因为你就是没钱嘛，所以你就觉得说，干，大家都在压迫你。可是当然，你进社会之后呢，我相信啊。呃，慢的可能三五年啊，快的可能我我觉得可能两个月就知道了。哦、啊，我觉得明白到说，呃，你抱怨是没有什么干用的啦。哦、啊，除非你今天发起革命，然后还要有人响应哦，啊，不然其实你只能够去融入这个社会。啊，资本主义呢，它是一个长期的接力赛。啊、所以呢，你爸妈假设他们比较努力的话，你就可以轻松一点。但是如果说你是放水流的话呢，那你很快也会把你的家产赔光、啊、可是，一般来讲啦，为什么阶级可以复制？因为爸妈他有更好的条件，那他就可以给你更好的生活。为什么台大它的平均素质啊，大家的钱财是比那些可能偏乡的学校来的有？那就是因为它的环境更好，给你的资源更多啊。你念书的时候，你爸妈不会那边拿菜刀互砍之类的，呃，这个是有很显著的影响。然后再就是说，你的见识也跟一般可能乡下的小朋友不太一样哦，所以这就是阶级复制啊。那你身为一个呃，可能。中产阶级出来的，你有没有可能往上翻？有可能，只是呃，我们假设是说以世代来讲的话，更有机会。但如果说你希望在自己这个世代就要直接往上翻个两层，那当然会有很大的挑战。所以资本主义它本身是提供给大家很多的机会啊、哦，那只是有钱人呢，他的机会还是比你多一些。好、哦，居爱说，我们可不可以现在直接辞职，然后去借钱创业当老板？其实大家都办得到。啊，但是呢，为什么有钱人的小孩做什么都比较会呢？因为他今天假设辞职创业去做老板的话呢，他、啊、可能他也会创业失败啊，不是说什么有钱人家小孩创业就一定会成功，他也会创业失败。只要他可能失败之后呢，他老爸再给他一笔，他再创一次，再失败，再给他一笔，再创一次，再失败啊，他有好几次失败的机会。啊，只是呢，你失败一次的话呢，你可能就他妈的要洗手做羹汤哦，哎、欸，干滚回家，哎、欸，从家开始呢，好好的去还你的债务，然后这辈子不要再想创业了、啊、所以呢，你可以想象成说。你如果是有家族的庇荫的话，你可以有比较多次的机会啦。但如果你没有家族的庇荫的话呢，其实你的机会还是比没有资本主义的时候，就是可能古早的社会来的多，因为至少你是有机会可以试试看的。以前是他妈连机会都没有。那再来呢，现在大家要去拿到一笔信贷，其实应该是猴子都有办法哦，只要你可能不要有什么违约的记录啊，然后都好好的还钱啊。大多数人都可以贷到钱啊,啊，他只是可能条件不一样而已。所以，其实在这个时代呢，是更容易去撬动资本的杠杆、哦。然就是说，人人都可以办到哦，即便一个他妈刚开户的，也可以开融资去撬一个二点五倍杠杆。以前呢，可能你要去跟他借钱，没人借你钱，他妈你是谁啊？没人借你。现在他妈券商直接借你钱。好，所以呢，我们就直接用这几个点，很明确的可以看出说，呃，现代的资本主义社会一定是更容易让你翻身的。如果说连这样都看不懂的话，那算了，那不要讨论。那不同世界的人，有时候不要去跟那种想法差太多的人辩论你没有办法去跟夏虫语冰啦。好，所以呢，当我们今天可以看清楚这件事情之后，我们就进入下一个讨论的。那怎么样快速的翻身？然确定可以翻身，那怎么样快速的翻身？啊，想要快速的翻身，就要谨记一个点，你一定要承担风险。而且风险不是说他妈瞎逼逼乱承担哦，这个风险可能是你已经经过你的智慧通盘考量之后，你觉得这个风险呢，它这个 CP 值是高的哦，就是说我输掉的话，我的下档是多少？那如果赢的话，我上档是多少？这要先估一下嘛。呃，你不会跑去卖毒吧？卖毒的下档，下档是你他妈可能关个几十年哦，你这辈子就没了。所以嘛，白痴才会选择跑去卖毒嘛，那可能是走投无路才会这样做嘛。啊，那如果说我今天是拿我的积蓄出来。创业的话呢，啊，我输掉是怎么样？就是我积蓄就没了，哎，这个下档就可以接受嘛。啊，如果今天是跟银行借钱贷一笔大的啊，那我去创业的话，那我的下档就是负债嘛。所以其实你都要先去评估一下，说你的下档风险在哪里，然后再决定说你要怎么样去做。那在这个过程之中呢，我们不排除有那种极度幸运的人，就是说他根本没有搞清楚风险为何物，可他就赚到钱了。那这样的人多不多？哎、欸，其实我们真的看过蛮多这样的故事哦。只是这样的故事最后面都会沦为几乎同一种结局，就是说他根本没有办法把钱守住，因为他认知根本没有到那个位置。所以有一个很经典的说法是说，你只能够赚到你认知范围内的钱、哦、你可能会暴赚，可是你的认知范围不够呢，你终究会慢慢的把它收回去。这个世界很公平，就跟说我们打 l 爬积分一样。啊，你可能可以靠赛，然后直接冲上去。可是那个场次打久的时候，你一定就会慢慢回到你该有的积分啦。好，这个呃积分系统它是不会亏待你的哦，它是它是很公平的哦。就是说，这个积分系统也不是只有在电玩里面，可能在一些竞技类的游戏，它也是这样的一个状况。好，所以呢，如果你可以明白这件事情的话呢，好，那你就可以知道说，假设我要快一点的话，我就要承担更大的风险。那这个风险如果是 OK 的话呢，那我就可以选择承担下去。好，那只是承担下去之后呢，我可能会成功，我也可能会失败。但我有一个翻身的机会，它只是就是说你要翻得多快而已。那我相信说很多人来问我这个问题的时候呢，他都是想要有一个快速的答案，没有人想要问说你怎么样慢慢上来的，都想问说你怎么样快快上来的。那我们在节目也多次跟大家提到，真的是多次提到。办说早期的节目，然后讲说自己以前怎么样压嘛，干融资绝对开满，然后再就是说，哎，有一次去跟几个怪物聊天，有讲到嘛，就说我们大家相视而笑，如果可以重来的话，妈，每个人都会跟他拼一发，一定就是干把把要重压，然后找那种可以开最大杠杆的工具。哦，你可能开融资还不够，可能要去股期哦。啊，股期可能哦，我觉得股期也有一点无聊，还要再他妈再上一点，呃，怎么讲？那种可转债，你知道可转债有分成，它是一个选择权加债券嘛、哦。啊，其实这个选择权是可以拆卖的啦。哈、哦。只是现在你可能要有这个专业投资人的身份，你要有一定的资金。当然，在某些状况之下，可以你没有那个资金也可以问到啦。然后，那你去玩，你去玩这样子的东西啊、哦，这个它本身也是一个高杠杆的工具。你就发现说，就大家如果要让他们重来的话，这些人都有一个那个血性啊，都想要拼看看啦。那其实我觉得这个东西你也不要觉得说在股票市场就是这样子哦。你你可以讲说很多那种呃，在就业市场的老板们，他们其实本身也是这样的个性。我就这些老板们呢，你不能够只看到他可能现在过得非常的爽啊，脑满肠肥什么。你要知道说，他当初在发薪水的时候，他可能有几次是根本发不出来。然后可能是有几次真的他妈准备去跳了，呃，干他妈农药已经放在抽屉里面的，他可能有几次是到处去跟人家借钱，然后都借不到，然后每天要去跑银行三点半杀小，的。然后就是有很多的压力，你根本都没有看到，然后你也只看到这个在爽老板，你总没有看到隔壁几家倒掉老板。被你的老板电报的，所以你的老板他妈赚到老满肠肥。那你怎么不去看你老板的对手们？哦，他们也都是老板。那这些老板，呃，他是不是也是承担了很大的风险？他可能最后面他是失败的。所以，呃，基本上呢，就是说你要去承担风险，你才可能会有呃跟别人不一样的结果啊。只是说这个跟别人不一样的结果不一定是好的。你承担风险可能会换来一个更差的结果，就是你是负债做收哦。那你承担风险呢？你可以也可以赚到很多的钱。那我觉得这个道理它是放诸四海皆准哦，就是说。高风险它带来的有可能啊会有高获利，也有可能你会死掉，就是你会跟别人过得不一样啦啊，只是这个。呃、uh, ，risk 你要不要去担、啊？然、哦、后，那你在工作的高风险就是创业嘛，或者说拿命去拼嘛。那说不定拼到妈自己挂掉，老板不一定会看到你啊。不是说什么你拿命拼你就一定会有很好的一个报酬然后、哦、你学老板在办公室睡觉啊，一样被马斯克火掉嘛。哦，那个女生照样被火掉。那你在房地产市场啊、哦，你去开很高的杠杆，有没有死掉的机会？有啊，美国次贷啊，你知道次贷死掉，很多人以为说是可能。你看电影拍出来讲说，一堆都是那种呃。可能 stripper 然后他借钱爆掉没有？其实爆掉的有很多是他是健康的，他并没有恶搞，但是他就是爆掉了。那是在呃这个电影之外没有拍给你看到的。那在呢，在股票市场爆掉的人多不多？哦，这个大家就知道很多了嘛。哦、所以呢，你今天听到一个爆赚的故事啊、呃，如果你是老司机的话，你会问的第一个问题就是你会去拆解呃这个东西它背后的理由是什么？你会去我们把它称为是除魅化啊，然后就是说不要有太多的。故事去包装，说什么你多神或啥小子啊？这个东西其实老讲，在早期一定都不知道。然我就像说，你最早在看巴菲特的时候，你会知道说巴菲特他有在开杠杆吗？干你也不知道嘛。啊，最早你在看文艺复兴基金的时候，你看他那个报酬率，你会你会知道他有开杠杆吗？一堆人也不知道嘛。说干超屌哎、欸，三十趴四十趴，啊这这个三十趴四十趴，有很多人就会拆解他，因为拆解就是说。那个是他自己讲，那可能根本就不是、呃、真正的报酬啊。有些人会讲说啊，这种策略它一定是开极高的杠杆，好像呃量化大哥有一次我就问他，我就说你你对这个 Renaissance 放的你怎么样看？他说啊、哦，那个杠杆已经开超大的啊，他前面一堆前辈爆炸他、啊、可能就还没有轮到他而已，或者说他可能就是幸运，他这辈子就不会爆炸。就是你会去开始去了解说，哎、欸，每个故事背后。他实际上的样子是怎么样？那这个故事呢？他是不是我想要效仿的对象？我当然知道，说我今天假设，呃，就在说你你奇怪了，你妈你破千万，你破亿之后，为什么你要这样杠杆？你可以不要降啊，你可以继续拼啊。啊，这样的人有没有？哎、欸，就是有，而且还是那个蛮知名的哦，就是说他已经超有钱了，但他妈还是刚到爆掉哦，该借的还是要借嘛，还是要垫一下饼嘛、哦，还是要可以融的、可以鼓齐的，怎么就一样要整个靠下去嘛。哎、啊，你问说为什么他要这样搞？奇怪了，哎妈的，老子今天有意义之后，一定就是妈全部、嗯、什么放定存啊，要说什么啊？我买个 ETF 就去退休。哎、啊，问题就是妈，就是人家跟你想的不一样，他才会那样嘛。就他如果说跟你想的一样，他整天都想说，哦，我就是要捞到一笔妈，我就回家跟青梅竹马结婚。你觉得他会有今天吗？所以其实每次在问人家说，哎，你要怎么样快速翻起来？的时候，你先问自己有没有那个软蛋啊。你敢不敢跟人家那样拼呐、啊？人家想说死了算了，他妈干他今天拼了输了，他就他妈就真的是死了算了。他觉得没差，哎、啊，你要不要这样嘛？你要的话，哎、啊，你就可以去试看看。所以呢，其实去问任何人说，你怎么样快速翻上来，那没有什么太大意义啦。啊，因为跟你讲的时候，你可以复制嘛，没有办法复制。你问一下郭台铭怎么样快速翻上来的？哎、啊，你家去开一个 c o n n e c t o 工厂给我看，你去试看看，你会变红海啊？你去问了航海王怎么样翻上来的？还说你去问了哪一个很厉害的人怎么样翻上来的？你学给我看嘛？你怎么样学嘛？你学不到啊，那没有办法学到的所以其实我觉得，嗯，有很多人都要花大量的时间，然后去问没有意义的问题哦。就是重点是说，你要不要去承担这个风险？其实你要了解，就是说风险啊。你了解风险之后呢，那你再决定要不要去搞、哦。我之前不知道劝退大家，我不知道跟你讲说什么。你不能有发财梦，因为我跟你讲过，你给我重来一百次，我都会做一样的赌注。那只是呢，你有没有胆跟我们做一样的赌注？好，我今天当然，我举例来说啊，就是一个平行时空嘛。啊国外节目又录不起来了，干我就爆掉了啦，哦，这个是很高几率发生的啦。那其实我觉得，就算我爆掉了，我也不会投降，我就继续跟他拼。那可能就最后面拼到四五十岁，然后跟我的儿子讲说：这个世界真他妈险恶啊！干老子怎么样拼，我这么聪明都没有赚到钱，我、哦、就是可能某个平行时跟我会长这个样子啊。可是话说回来，你说啊，居然说今天这个爱因斯坦假如在台湾出生好了，他会不会搞出相对论之类的？或者说他晚十年出生，他会不会结果就不一样？你会发现说。就是这个世界上有很多随机的东西啊，只是大家不愿意去承认这个随机的东西，然后每一个人都要去崇拜成功学。然后其实我今天如果要做最缺德的事情，就是我开一个课程，教你怎么样靠 podcast 赚钱，超缺德的。我觉得妈最没水准，就会开这样的课，因为根本没有办法复制啊。妈干，你最好是听我讲完之后，你就开一个 podcast 可以赚钱，赶紧夹克巴，不可能啊！我自己，你让我从来我都不确定可不可以做到，而且当初我进来跟我不知道这个东西可以赚钱。一样道理，套在四海皆准。我跟你讲说，怎么样靠创业赚钱？我教了你，你他妈就可以创业哦！干，真的不要去想这样的东西。其实去参加这样的东西，去买这样的课程，他比较偏向说，我、哦、不是说这种东西是诈骗或啥小，就是他比较偏向说，哎、欸，我要来了解你的东西，我是好奇，我想知道，所以呢，我花一笔钱然后买你的东西，然后那我可能希望说获得一些启发。我觉得这样的心态才是正确的。但问题是。这样东西的受众很多，就是希望说，哎，我我听了一个呃，可能 YouTube 还是 Podcast 课程，我他妈就跟你一样哦，然后我就可以很受欢迎，我就可以靠这个赚钱了、哦。我去上一个股票课程，我就可以跟你一样靠这个赚钱。这个真的都他妈浪费生命啊、哦！你要学的就是说，你要知道，呃，每个东西是怎么样运作的。你要知道说，快速翻起来这些人是怎么样运作的哦，不要跟人家那边造神，整天那边拜说那个什么谁是神谁是神，你根本不认识这些人，你就是听故事，听了之后你就跟那边拜神。你把一些东西拆开来看、啊、你如果是懂看的，你就知道说这个每个人他承担的风险是有多少，他承担了多少东西来换来这样子的东西。好，当然其实有一些神人哦，就举来说，我觉得那个古板有一个 t e 泰斯五二零，那真的很屌，他就是现金窝一堆在手上啊，然后呃可能就是只用现股去买，他就只用现股去买。啊，这个报酬率很屌，这跟天选之人呐、啊。可是这个除了他以外，我当然不是说只有他，就是除了他以外，蛮多。就是你仔细看，你就会发现说，哦，这个不单纯哦。他他不是单纯的就是有可能很很厉害的卓越的选股能力、哦、啊，他可能是，就如说大量的杠杆啊，他有、啊、代超的资金啊，或者他有什么样，就是你会发现说这个故事不单纯啊，而、啊、不是说不单纯不好，就只是他会跟一般人想象的是有落差的。啊，其实你要累积的能力就是你要可以看得懂。大家在玩什么样的游戏？然后可以看得懂之后呢，就回到你自己身上来，你去选择你要不要做这样的东西啊。所以其实你后面就会发现很多故事啊，觉得说像是那个什么 B 二黄哦 ，A K g o l 爆掉那个，你觉得他會不懂这些东西吗？他一定懂啊，他绝对懂啊。可是为什么他要去搞那样子的操作？你看很多人在笑他嘛，为什么你要这样搞？白痴，干都已经这么有钱了，为什么要这样搞？为什么不好好去经营自己的房子？因为你就是跟他不同世界了嘛。他可以翻的这么快，就是他跟你想的不一样嘛。他只是。他比较水小，这边爆炸了哦。可能平行时空就是有另外一个这个 Archegos， 他是成功的哦。你懂我意思吗？所以你最后面发现说，你没有必要去问人家说怎么样从一百到一千啊，一百到一千啊。你不管是在哪一个产业，你在房地产、在股票还是在工作，你就要知道说一100百到一千，你只要在短时间内达到的，干这些任人一定是承担很高的风险啊。啊，如果今天一100百到一千，可能是花个什么十年、二十年、三十年才办到啊，可能就没有这么难。所以其实你要明白说，大多数人可以办到的事情是稳定的资产增长。哦，只要你这一辈子没有遇到什么世界大战啊、大瘟疫啊、饥荒啊，还是说什么外星人登陆啊、要杀小的、欸。呃，虽然过去不代表未来，但你可以有这样子的期待，就是说，慢慢的年化可能六到十二趴往上翻哦。你自己计算机打一打，会发现，哎、欸，这个其实也蛮吓人的。你如果每个月都有丢进去，这样加起来，那个数字在蛮屌的、哦。就一般人要达到这个是可以的。啊，你可不可以像一些特别的人快速达到？可以啊、哦，方法也都教你了。就是其实大家的方法都探出来给你看的、哦。有些人是透过股息，有些人是透过刚刚前面讲到的这个可转债的选择权 （CBAS）， 啊，有些人是透过融资。开老板哦，就是要可以快速上去的哦，可能是极端幸运的啊，一进来嘛，现股一买就买到一个标股嘛，今年就涨十倍哦。那这个极端幸运的我们先不谈，那不然呢就是要使用大量的杠杆哦，几乎不外就是这两种啊，只有这两种了。那这个就是快速致富的方法，我已经讲完了，所以。你是那个幸运仔吗？你是那个天公仔吗？好，大多数人应该不敢自居是，所以你就知道说，可能嗯，绝大多数可以快速翻上去的人，都是使用了大量的杠杆。呃，这个应该算是蛮确定可以这样跟大家讲哦。你要越快上去的话，你杠杆就要开越大啊。只是当然，你杠杆开越大的，你死掉的机会也越大哦。这个就老生常谈的啊，所以你会发现说，这个问题为什么会讲说很费？因为答案就这么简单，就是你要问怎么样快速致富，早就答案都给你了，只是你敢不敢去做而已。就像你知道，呃，这些老板可以赚大钱哦，那你为什么不去当老板哦？可能不懂了，就是完全瞎逼逼，都扯一堆说什么人家在压榨他，可懂了就知道这个老板承担的风险你要不要扛嘛？你要扛你可以试看看嘛？啊，你可能就可以变成你的老板，或是你可能就变成隔壁挂掉的老板。那这个股市的风险也是一样的道理哦，就是说你开了这样的杠杆，你有没有可能会快速致富？绝对是有的，那只是你也可能会挂掉。那你敢不敢嘛？那、啊、你不敢就不要再到处去问说什么大家怎么样快速上来了，因为你绝对找不到一个简单、容易又轻松，然后可以快速上去的方法，你绝对找不到，绝对找不到的。那任何一个跟你讲说有这样的方法的，这个绝大多数都是诈骗啊！所以诈骗就是专门骗那种又懒又笨又不愿意努力，然后整天只想要快速发财的。为什么这些人会被骗？因为就是符合这些特质，诈骗集团就专门挑这种人骗啊！然所以。你要到时候，你要快速的话，你就是要承担很大的风险。没有什么叫做没有风险，然后快速往上翻的那个叫做诈骗、哦。所以故事讲完了，资本主义可以快速的呃，让你有一个翻身的机会，这是肯定的。只是它不是代表你一定可以翻身，它只是给你一个机会。但比起没有机会来的好很多了吧？至少是有机会的。那有这个机会翻身，你可以选择慢慢的。往上越来越好，然后可能在一两个世代之后翻到上面去。哎、啊，你也可以选择，老子不要，老子就是要在这个时代，在呃二十年内从平民变成一个贵族。那你要知道，其实谁不想要从平民变成贵族？我们直接去问台湾两千三百万人，我相信绝大多数都会希望。就是说，哎，你不用去承担像什么一些贵族的义务，那些什么英国的王室要整天给人家拍照，跟动物一样啊，就是单纯的啊，就是财力上变成贵族。你问大家要不要，绝大多数人都跟你讲说，废话，你可以送我的话，我都要。所以每个人都要的东西，很简单嘛，就大家都想要，那凭什么是你？哦、啊，凭什么是你可以这么快上去？就你一定是要哪里跟别人不一样嘛。啊，这个哪里跟别人不一样哈、哦？这个绝大多数的理由呢，就是说，哎、欸，承担了大量的风险，然可能你可以讲说它是运气，那你也可以讲说，呃，运气的背后，老实讲，也有一定程度的实力啊、哦，然后才让它达到这样的一个可能性。啊，你也可以去选择这样的一条路，只是你要知道这条路就是布满荆棘啦，好、哦，可能就是一不注意，他妈的屁股直接被干到外翻之类的。好了，那这集我们先跟大家聊到这边哈、哦，算是直接跟大家回答了，就这些，我觉得。嗯，真的是没有什么营养的问题啊。但是因为很多人就会好奇，那就把它留在这一集哈，就是下次听到哪一个人在讲说我想要快速致富的傻小子，就来听这集啊。那如果听完还是听不懂的话，就算了啦，然后就是脑袋不好，脑袋不好，多说无益，然后所以就在那边提供给大家哈。那希望对大家有所帮助哈。就是你你要知道怎么样去了解你在玩的游戏是什么，那。最后面你要知道，说你去做选择的时候呢，是你知道结果是什么，只是你还是要去选择，这才是健康的状态啊。在这样的状态之下呢，即便你最后是挂掉的，我还是会给你一个尊敬啊，代表说你选择了一个从严从难的路。那最后面你失败在路上，至少你是为梦想而窒息嘛啊！不要说什么干，你根本搞不清楚状况，然后跑里面恶搞的挂掉，这就很尴尬了好，那这裡面聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。地位常中，我不远交，他说白萝卜蹲完夏侯吞。哎，大家好，小弟有一个哥哥，一个弟弟，我们都住家里，但下班回去后几乎都不会讲到话，有时候都会跟朋友笑说，跟你们一天讲到的话是我跟亲兄弟一个月的话。我们也不是感情不好，但就是不知道，就算有共同兴趣，也没有什么话聊。出去玩也都跟各自的朋友。国中以后就没有家人出游。我女友觉得我们家相处超怪。我也想有没有办法可以改变，还请挨打开示。祝您有一天可以被大联盟球探挖角，挖角去人家休息室当人家他妈的肉鞭器，还是怎样？是不是？那跟家人没话讲，这是没有什么大不了，很常见啊。有时候跟自己很好的朋友到最后也没有什么话讲，很多人误会就说什么好朋友一定要有一堆话可以讲哦，什么无话不说。没有啦，其实好朋友就是说，你们可以一起坐在某一个房间里面一起发呆，也不会觉得尴尬，那就是好朋友。重点是舒服啦，所以不是说什么一定要跟家人、好朋友有很多话，你们才是真正的好朋友啊。下面有这个港前张孝全，他说：“哎，大家安安，想请问主委，当初还是个菜鸡的时候，怎么知道产业的讯息是否正确，或是这个消息是否已经 pricing？ 那如果没有把握，又怎么敢融资融到满干进去？那另外，请问主委，在兰卡威的时候，怎么没有过去给三只猴态度矫正？”一下，祝祝一家身体健康，没有什么比健康更重要的了。谢谢。然后这个问题问得很不错。其实一开始，呃，你一定会有过度的自信，那个信心曲线是长这样。当年很菜逼的时候，你莫名其妙会有很高的信心，然后最后面你开始认知到一些事情之后呢，你的信心会降到谷底。那等到你真的变专家的时候呢，其实你的信心还是回不去你本来是菜鸡的那种超高信心。然后我觉得是这样的一个心态。那你说怎么知道会不会正确？不知道啊，就是你只能够大量的去考察，那希望自己是对的。那为什么我会很常跟大家分享说，啊、就像说这个消赛报告啊，你看看就好，因为消赛报告，然后最后面你发现说可以拿到市场里面用的东西呢是不多。为什么我可以跟你讲这东西？废话就过来了呢，屁股给人家干过就知道啊，就是你要有经验，你才会知道，呃，有些东西的美美角角在哪里啦。好，所以呢，虽然我都是融资全满了，但是其实我一直也是有一些适量的配置啊，哦，就是可能三到五只标的这样子，不会说什么 a l in 啊。那如果是 a l in 的话，那确实有可能会因为某只标的看错，哦，那就直接一波毕业。所以呢，呃，我觉得就算你是要使用很激进的杠杆哦，那个基本的风控还是要做一下，因为你要避免一些啊，不是因为你个人的判断力所造成的失误。也就是说，你的判断跟研究是正确的，但是有很多东西是事与愿违的啊，一款非常好的药。那他也拿到要证了，可是最后面卖不好。那或者说呢，一个非常厉害的技术，可是因为这个技术太领先了，所以呢，现在的 OEM 大厂并没有要采用。这些东西都可能是那种，就是你研究了半天呢，其实你是对的，只是最后面市场不买单啦、啊。所以为什么很多人说尊重市场，就要讲这样的一个东西？那我觉得这个信心程度呢，就是在一开始冲天际的时候，几乎啦，就大家最后面都对面临一个矫正。那到最后，可能有些人就因为这样退出市场，因为已经没有信心了，甚至有些人会搞到连下单都不敢，会怕。但我其实觉得这是一个好事就是你要敬畏市场，你要理解说有很多东西不是可以自己掌握的。那最后面呢，再慢慢的就把自己的信心拉回来啦。那确实，我现在回头看，我会觉得说，哎、欸，当时怎么这么赶？所以我也常讲说，假设我出生的时间点不是那时候，而是二零二二进市场的话，那搞不好我就蛮惨的哦之类的。好，下面这个大木老师他说，相信黄董年底就懂。所以，好，第一次留言希望被念到。小弟是地方的住院医师，收听出持的节目大概有一年多，那感觉很受用，谢谢阿大。有个问题要请问，小弟有购买美股的印度大盘 i n 那不过看 Sensex 的指数趋势和 i n 感觉对不太起来，想到的原因可能是一美元相对印度如布升值，二刚好 i n d 挑的标的都跌也比较多。那目前还不是很理解，或者说有我没有想到的地方，还请阿大开示。那也请阿大分享对印度股市的看法，谢谢。哦，那这个问题还算蛮有意思的、哦、就是说他想要投资印度，那可是他发现说印度的股指跟呃有一个追踪印度大盘的 ETF Inda 哦，这个是 iShares 发行的 ETF， 他追踪的是 MSCI 的一个印度指数哦，但大致上它跟 Sensex， 因为他们都是市值加权型的指数，所以理论上他们的走势应该不要偏差太远。那我是没有把 Inda 的走势拉开来看啊、哦，但是我。大概知道它的问题在哪里啊？确、哦、实就是因为美元对印度卢比升值，也就是说卢比是贬值的一个状况，所以会导致说你看起来好像。它追踪是有脱钩的关系，是这样子哦。其实我觉得应该是跟它挑选的标的跌比较多，没有太大的关系，这是我初步的一个判断啊。那其实大多数人会问到这样子的问题呢，是问有一款 ETF 叫做 EWJ， 它是追踪日本指数的一个 ETF。那有另外一个 ETF 叫做 HEWJ， 它就是 Hedge 的啊、呃、日本指数的 ETF。所以理论上呢，哦，当今天日元如果是贬值的话呢，你会希望你持有的是。H E W J， 那如果说日元是升值的话，你会希望你持有的是 E W J？ 为什么会这样说呢？因为虽然这个呃 E T F 呢，它是用美元在交易哦，但实际上你持有的东西呢是日币啊，就像这个呃 i n 你持有的东西呢是呃印度币啊、哦，所以呢，今天印度币假设贬值的话呢？它会直接反映在你的呃这款基金的走势上面、哦、所以呢，应该是跟贬值有比较大的关系，而不是它的成分股、哦、就我理解是这样子，因为英 n d a 这个 ETF 算是蛮有名的啦，它算是投资印度就大家会首选的一个标的啦，所以我相信不是说什么它的选股有问题还是啥小的，应该单纯是因为有这个那、呃、印度卢比贬值的关系。那至于你说对于印度看不看好，我觉得。现在很难对于一些呃有人口有生产力的大国看比较空一点、哦、因为中国的生产制造确实是正在外流。但如果啊、哦，这是我个人意见啊，如果说我们要去比较印度跟东南亚的话，我自己会认为啊、哦，先讲这是我自己的猜测啊，但我可能会猜错，而且猜错也没差，因为我不会去做这样一个下注。我认为印度的表现应该不会比东南亚好。那为什么我会这样说呢？因为嗯，中国市场有一个有趣的特色在这边哦，就是说他们的女性劳动力是很高的。那印度市场呢，女性劳动力是很低的。东南亚市场呢，哎，甚至有些像越南中，他们女性则强，女性出去工作做很大的。呃，所以我会认为说，印度虽然你看到它有一大堆人口，但它产出来的生产力应该是会比中国差。那一样是外流去印度跟外流去东南亚的话呢，就我目前的理解啊、哦，就在产业的一些朋友的 feedback 呢。呃，东南亚这边好像做的比较顺一点、哦、那印度这边有时候会发生一些什么暴动或啥的，但东南亚也曾经出现过排华或什么的啦。啊，但就我理解哦，东南亚应该是会比印度好一点。但是印度你要去看空它也很奇怪哦，就是说它是一个呃正在大力崛起的一个经济体啊。所以呃，大概意见是这样子，就是说印度当然没有办法去看空它，那可是，一样是要去看受惠于中国的呃产业外流的题材的话呢，我会选择东南亚。那、啊、东南亚这么多地方要怎么选呢？呃，可能就是泰国、越南、印尼吧。那我自己的猜想是这样啊。下面一位哥只是有点久，他说“古埃万事无好棒棒,好棒棒，好棒棒哦。这个我我后面跳过啊，前面稍微念一下，因为真的太长了。他说：“您的节目就像是万事无一样，对于听众们有求必应，万事问古埃准没错。不论是求神问卜还是……”庆生祝福各种贺词，各种唱歌跳舞，通通都有，真的是很宠我们这些听众，爱你啾咪。听说明年年假更多了，前几集听到年假不需要放这么长，这段真的是非常认同。整个台湾文明都停摆了，然后到处都是人，我就问圣哪里没有人，真的是不需要放这么长的假。然后后面他。要我宣导一些交通知识哦，我很乐意，但真的太多，所以不念。所以有兴趣的朋友去看一下他的留言。那说到这个廉价很长啊，我真的觉得干，我们价真的太长了，而不是说不要放假，我意思就是说不要整天去搞廉价嘛，就很白痴。干，你中间有一个空洞，你要补。哎，啊、你就去把你的特修塞进去嘛？为什么都要齐头是你看台湾真的超多这种他妈喜欢搞齐头是很白痴的。就像前面我为这边吐槽的什么，强迫大家一定要戴口罩，什么强迫大家一定要打疫苗。我老实讲啊，你要不要戴口罩，你要不要打疫苗，那其实应该是大家的自由，自己去做选择、啊。但是你就会发现说，台湾就很喜欢这种同台压力，你知道吗？就是什么东西都一定要大家一样，都一定要，呃，政府要帮我，政府要去做管制，就大家就很喜欢搞这种他妈有的没有的东西。那。其他要吐槽的，我就我就省略了，我就尽量避开，我也不想要再做一堆吐槽。我就觉得，为什么每次呃一直去放廉价？好，那你补课，按、啊、你的市场就照样把它关掉，我就觉得很白痴。这到底在干嘛？就我是看不懂了。老实讲，我是看不懂了。啊，我知道我讲这个，可能有些喜欢廉价的人你会不高兴。那我个人意见啊，我就是不喜欢廉价，我甚至连他妈周休二日我都觉得可以取消掉。就是我根本不喜欢放假的人。你会说啊？那所以你现在都在加所以你这样讲没有？我还在上班的时候，我就这样想，我就觉得说，本来就不应该有一个好像。一定要怎么样？就是应该是各行各业可以自己去做一个约定。啊，你那个价你最低要放多少？而、啊、且你要怎么放，应该可以自己去安排。就我从来都不会觉得说什么，呃，一定要让人家什么齐头式去排又啥啥。而且其实你知道为什么？很多人会在那边抱怨说什么台湾的住宿超贵吗？我跟你讲，有一个关键就是你他妈廉价放一堆啦，就是因为一堆廉价。因为我以前也曾经是干过旅宿业者啊，我们知道了，就是每次只要廉价的时候，你知道我们会去翻那个啊什么人事行政局的那个日历嘛，哦，有红色的一串的，妈的，我直接在前两年哦，就是我会直接去翻后面一两年的，然后我就会把那个时间的价格往上翻两三倍。你以为只有这样搞？没有，大家都这样搞啦，哦，从一个什么青年旅社到大旅馆，大家都这样搞啦，那台北市更好玩，台北市跨年他妈直接拉个五倍以上的价格，一堆都这样搞啦。哦，就是因为说大家都会在这种时间集体出来。全部人塞在那边，妈国道也塞，景点也塞，旅馆也贵，餐厅也贵，订不到，哪里都去不了，啊，大家就很高兴，妈妈喜欢这种耍低能，就尽量耍低能耍到底啊！好，下面因为这个，你就承认你是巨婴吧，股市不是稳赚不赔的。挨大你好，前阵子看到有上千人成立新宇自救会，和之前航运股的自救会相比，实在很好奇这些巨婴的心态。自己的决定在要求别人负责，当你变成机长、航海王大赚的时候，怎么就不会成立自救会？控诉让我觉得赚钱太容易，人生没有成就感。而我们这些听众是不是也要成立自救会？为什么我的留言挨大都没有念到？要求库克出来面对说明，挨大会不会觉得这几年巨婴有越来越多的趋势？没有啦，那个新宇的自救会，我老实讲，应该很多是反串的啦。因为还在涨的时候，我就看到有朋友贴说：“哎，赶快先加入自救会，超前部署，先进去，然后准备等后面出事情。”所以有蛮多这样子的一个反串仔啦。那当然不排除里面有很多一定就是可能买了赔钱就要成立自救会的，就是巨阴啦。那你说为什么台湾会有这么多巨阴啊？老实讲，巨阴在各国都会有哦，只是为什么台湾的巨阴很常会被大家看到？因为台湾真的会去。呃，照顾这些巨婴。简单来讲，就是说，你今天去成立一个自救会，你那边昂虾昂扬，可能政府官员就真的会去帮你哦。就是说，你们只要人够多、够大声，他就真的会因为你去改一些规矩或什么的。简单讲，就是说，我们台湾的很多行政官员呢，呃，往好的方面说，就是说，他真的会在意百姓们的声音哦。这个其实真的蛮屌的。就如果说你今天有去。欧洲办过事情你就知道了，那种政府单位干他时间到他妈直接下班，跟我们还差小，外面怎么一堆人在排队？中午要吃饭，妈直接去吃饭。啊，台湾不是台湾，就是怕被骂，好、哦，所以呢，呃，这个中午他想去吃饭，可是没有办法，有人在排队，他一定要把人弄到好。这是我们台湾很厉害的地方，好、哦，往好的方面说讲，啊，往坏的方面说，就是有时候會被人家欲去欲求了哈、哦，然后那种会哭的就真的会要到糖吃，然后就变成说，好像你不哭你就是白吃。哦，因为你哭一哭，哎、欸。闹一闹，搞不好就真的会拿到东西啊！所以很多人就他妈的跑去闹啊，就搞成自救会啊！这道理就真的像你讲的，就这么简单啊！就如果说呃上涨的时候你不会出来他妈跪谢张国伟，那怎么下跌的时候你要找他靠腰，就很奇怪，就是你只能够赢，不能够输哎、欸。啊，有这么好的事情吗？哦、投资有赚有赔，在台湾就投资只能够赚钱啊！我觉得那个就是很很白痴的事情啊。那这种东西之所以会存在，呃，你要知道，我覺得社会上白痴一定会有哦，不是说什么只有台湾有白痴，就是各地都有白痴，只是因为台湾的官员真的会去理这些白痴、哦、所以呢，导致诶、欸、巨婴们他们有一个这个发生的地方啊、哦。我觉得这个主要的原因是这样，也不是说什么巨婴越来越多，就只是因为他们有在喊啊、哦，会叫的狗，那真的人家会照顾它，所以。那当然嘛，白痴才不叫哦，很多就变这样下面有这个 G G 很懂，他说：“嗨，会了吗 ？”J 一同学，这个是不是跑去呛气的同学說？说你到底会不会留言？然后他这里面直接示范给他看。下面有这个曾经的少年股神，他说：“梦工大探急，哎，大家好，看着美债殖利率倒挂幅度越来越大，不禁担心是否金融危机的可能性。”也想请问大家，如果说发生金融危机的话，美债的价格也会崩跌吗？还是会变成避险需求而有大量的买盘呢？所以大家今年数钱数到手软。然后这个美债值利率，它被称为是一个，然后就那个值率曲线的倒挂，被称为是一个很准确的指标，就是只要倒挂之后呢，后面就是会出事情。啊，只是老实讲啊，那个指标你看一看，你会发现说，呃。但是我个人意见，就是他可能也没有这么有参考价值，因为股市本来就是几年会有一个修正嘛。所以，如果不是在指标发生之后马上跌，而是啊，像上一次可能在啊肺炎前后那时候是呃等了这个一年多、一年半才跌嘛，啊，其实这样子没有什么意义啊，对吧？因为那你这样说，可不可以讲说什么？呃，啊，个股只要创新高之后，哈，最后面就会出现一个股灾。啊，这也是讲干话、啊，因为股市不是本来就这样上上下下嘛，所以美债殖率倒挂这个，我认为啦，它是一个被高估的指标，哦，但是很多人会去看它，就觉得说，哎，你看它发生之后，后面就一定会跌。那就像我讲嘛，这个指数创新高之后，后面是不是也会出现股灾？就一样道理嘛。所以如果没有办法在一定的时间内很明确的讲出说，哎，一发生后面就一定要跌，马上就要跌，那我觉得这个指标我自己都是看看就好了。那假设说真的发生金融危机的话，美债的价格会怎么样？呃，我个人的猜测啊，真的发生金融危机的话，美债的价格应该是会大涨哦，就是它会直接开始呃，抛出降息大法，可、呃、就是疯狂的连续降息，然后最后面甚至 Q E 再一次的出现，然、哦、所以在这样的状况之下呢，这个美债的价格应该说会往上推，然后外加你讲的这个、呃、避险需求的买盘等等的、哦，所以我相信应该是会往上冲了。那下面有这个 Mustang 二点三他说，挨打我老公，梦工我老公。他说：“股票资产大概是六百万，先前一百二十万，挂号准备投入紧急预备金六十万定存，夫妻合计年收两百万，三十五岁没有小孩，房贷九百万自住，投资配置 VT 五十帕 ，VTI 十帕 ，VO 十帕 ，QQQM 十帕，六二零八二十帕。”每季买进再平衡，只进不出，报到退休或是翻倍。那以下问题请教：台币证券资产部位只有二十趴的六二零八会太多太少吗？那如果想要在稳健的组合之中做一些相对激进的配置，期望拉高一点报酬率，你有任何建议吗？挂号盈亏我自负，绝对不靠妖。三到底什么时候才可以买福特野马二点三公升呢？那我希望轻松养车，没有负担的感觉。干五十岁才买一点都不帅啊！那另外，那您打棒球都去新庄馆吗？希望有天可以遇到你，跟你合照。以上，谢谢，我爱你，啊，我也爱你。呃，新庄馆或是桃园馆，因为距离我家的距离是一样的。那再来就是说，这个呃台币证券部位只有二十趴的六二零八，会太多太少嘛？这完全是看你自己。而、呃、在我看来是这样，我自己是因为呃放在美国的部位，我是没有打算要把它拿回来的啦。等于说就是一个部位在海外啦。所以呢，这个海外的部位放到一定的量之后，我就是持续的去扩充我的台湾的部位所以台湾的部位你可以想象成说，呃，你有几个考量啦。首先第一个就是说，啊，当然如果你的家人都有交代好的话，那在你今天刷 K 啊，你挂掉之后，他们都知道怎么样把钱拿回来的话，那可能差距不大了啊。然有些人的家人可能就是不一定拿得回来还是怎么样，就是你有这样的考虑的话，很多人会选择说，那台湾的部位就稍微放多一点，就至少啊、呃、家人要拿到的话是比较容易一点。哦，这是一个考量。那再另外一个考量就是说，你觉得啊、呃，台湾会不会有什么样的危机嘛？那美国当然大家都知道说，说啊，可能是一个最稳的地方。就算你不投资美国，你可能也是把钱放到美国去投资全世界的其他东西。呃，那如果说你觉得这个台湾是不会有问题的话，你要把台湾的部位加大，也是没有什么太大的问题啊。啊，你觉得台湾会有问题，你选择在美国这边放多一点啊，也是 OK 啦。这其实都是很看人的啦。然后再就是说，在文件的组合里面做一些相对激进的配置，那期望拉高一点报酬率哦，这当然是有一些方法哦。简单来讲说，就是开一点杠杆哦，你可能就是。呃， 6 0 8可以去开一点杠杆，那当然不要用融资去买，因为融资的利息六趴哦，那个你是赚不回来的。那个六趴要怎么样赚回来？去问看看这个股票直接有没有办法压到两趴以下啊、哦？如果有的话，可以考虑看看哦，因为可能光是你的配息就可以 cover 掉你的啊、呃、这个股票直押的一个利息哦，这是可以考虑的。那或者是呃，在本来的指数配置里面再加一点哦，这种杠杆型的 ETF， 就像说你的608可能是嗯。呃二十趴嘛，那可能把它变成十八趴，那两趴就放一点，可能零零六七五、零零六八五之类的。然后之后这两个东西呢，每年去做一个再平衡，这也是一个做法。那因为他都直接讲，盈亏他自负，他绝对不靠腰。那我就是很勇敢的，直接把一些想法都跟你讲了。但是呃，只要去上杠杆，还有说买一些什么杠杆型的 ETF， 它本身就是增加更多的风险。那只是增加更多的风险，相对的，如果最后面看对，你也可以赚到更多的钱嘛。所以这个都要自己好好的评估一下。那什么时候可以买到福特野马？我不知道。下面有这个帅哥 d 戴斯，他说。高雄明城中学教数学，哎那你好，两年的收听节目很是受益，也觉得应该要让更多学生从小建立正确文件的理财观念，于是，在学校多元选修开了一门金融财的课程，那让我们高中生可以建立理财观念，了解风险管理，避免变成韭菜。谢谢哎大、哦，恭喜这一位呃高雄明城中学教数学的老师，那也希望你顺利啦。啊、哦、那。让小朋友建立风险的观念，确实是很好的一个做法。那我觉得，如果是我的话，会额外加一个储蓄的观念我就得小朋友应该要好好建立一下怎么样储蓄的一个想法。那简单说，就是你钱赚的再多，没有存下来的都不是你的啦。所以存下来就是包含，但不限于拿去投资、拿去买房，或是直接放到定存里面。反正你要把它守下来。那如果说你每个月现金流进来很大，可是你都没有守下来的话，你可以让它看一下一些美国 NBA 球员的例子，还是他小，我觉很会赚啊。这后面就是没有钱啊，后面是破产啊，哦，这是为什么要去了解一下？下面这个变呱呱他说：“野兽轩仔嘎,嘎熬，哎大你好，五星吹吹，我跟未婚夫长跑七年，那今年准备结婚，正在讨论蜜月旅行的地点。小妹，我很想要到地中海体验南欧的浪漫情怀，或是海岛耍废之旅。”但未婚夫以前去过一次捷克就念念不忘，完全不考虑我提出的选项。那没有想到，一听到艾大节目中提到巴塞罗那，他就马上列入考虑。可以请艾大也多多推荐希腊、意大利、马尔蒂夫，挂号小妹我想要去的地方这些国家吗？感恩赞叹，祝一家平安啊！也恭喜你们长跑七年啊，成功的结婚要去蜜月。那巴塞隆那确定是一个很好的选择啦，而且男生如果喜欢看球赛的话，可以顺便去看一下哈、啊。那再來就是说，意大利也非常推荐啊。就如果说我的推荐是有效的话，意大利很推啦。意大利，呃，你可以走一个从米兰哈，然后托斯卡纳一路到罗马的一个行程，也可以搞一下 road trip 啊，学一下那个 Conor O'Brien 他跟他的。一个助理不是有一个 road trip 吗？可以看一下那个味道是很赞的啊。那就算是没有 road trip 的话，你可以在米兰玩一下，然后再坐火车到罗马嘛。那其实这应该会是一个非常难忘的旅程哦。意大利是一个，啊、感觉真的是太漂亮的地方了，而且。呃，他们的人呢，虽然没有西班牙这么友善哦，但是也是很不错啦。那东西也好吃，也符合台湾人的胃口，所以他是一个可以选择很棒的一个蜜月圣地啊。好，那下面这个直接点不好吗？他说帮刘听众昵称宁卫标题优质节目推推两个赞，艾大你好，我是跟你年纪差不多的苗栗克家人，想问艾大，如果有一天你跟 Lisa 永远离开。你的孩子，你希望留下来的孩子如何面对未来的生活呢？家父前阵子在寒流来的时候突然离世了，来不及参加的婚礼，来不及抱的孙子。家母也在小时候意外离世，那现在只剩下我跟妹妹，留下了一间房子，每个月四万左右的金流跟两百万的现金。因为平常只有听听节目，乱买一点点的股票。想外大，我跟妹妹如何稳妥的运用这些资产呢？真的很难过。希望各位矮友跟各位听众朋友好好注意自己的身体。留言有点长，希望被念到。P.S. 因为之前有被三小电台帮留，现在来回向给其他听众，这是什么善的循环啊？就是说他之前有人帮他留言，所以他现在也来帮啊、呃、其他，就是可能没有拿到留言密码的听众留言。好、哦，那这个这个问题我看起还蛮难过的啦。首先就是先啊、呃，希望你节哀顺变。好、哦，这是一个。呃，当然不用我说，大家都知道是一个非常困难的挑战哦。就是你的、呃、爸爸跟妈妈都离开一下，就剩下你自己。那、啊、你说有道理，就假设是我跟我的老婆离开了，那我希望孩子要怎么样面对未来？我我那天有跟我老婆聊到，就是我希望儿子呢，呃，以后在我死掉的时候，就是假设说我的意识会稍微停留的话，妈干最好他在我丧礼要暴哭一顿，他一定要暴哭一顿，然后抱着他老爸的棺材还是骨灰坛，先那暴哭一顿，这是我希望可以看到的东西。然但诶，他哭完之后呢，我当然希望他可以呃健康，那正向的继续经营他的生活那偶尔可能会想到他老爸带他去打棒球，那他老爸呃可能带他去哪里玩，或者说他老爸每次只要呃我们只要去百货公司，一定会买车车给他。我希望他会记得这些东西啊，就是知道说他老爸会守护他这样。而只是嗯、呃，也不要说因为我对他可能很好，所以呢他一辈子都在想这件事情很难过。我也不希望这样的事情发生。大概是这样吧，就是我希望他可以好好的继续他的生活了啊，那可能就是把我放在他的心中这样就好了。那你说这个啊，爸妈都离开了啊，那现在可能呃，一间房子每个月四万左右的金流跟两百万的现金，那该怎么样？我我觉得不要呃，怎么讲，就是马上去思考说我要怎么样理财，把钱滚到很大。呃，是这样说啊，我就说你今天手上有钱的时候，那不管这个钱是继承来的，还是说是自己的辛苦钱，千万不要呃直接脑冲，然后就选择说要把这笔钱丢进去投资还是啥小的，就是这个东西应该是一个需要通盘思考的东西，就是不要被任何人。推坑，然后就决定要直接把钱拿去做一些自己不太熟悉的东西。那你听我们节目听久之后，你一定会听到各种形形色色啊，有钱多的，有钱少的，有上班族，有公务员，那他们对于他们的一些理财的想法，那我给他们一些我自己的呃观念。那可能大家切磋之后，你会发现说，哎，这个答案可能都不太一样，因为每个人条件不一样，这答案一定会不一样的。那依你的状况呢？啊、呃，就是说你们家有一个房子嘛，那、啊、这房子照你的说法，它应该也没有呃，就是。贷款或撒销，所以你不用说出很多钱出去嘛。然后再来就是说，每个月你自己有金流，那有两百万现金，那这个现金当然很明显看得出来，就是可以拿进去做一些配置投资啊。哈，就是说，呃，现金摆在那边是不好的啦。你最差最差都拿去定存啦。哈，千万不要说什么现金放在床底下，这个是很白痴的事情。呃，那如果说想要去做一点配置的话，刚刚上面有一位听众哦，他的美国跟台湾配置，那你可以参考一下，那就是一个很稳健，那基本上也不用动脑的一个做法了。反正就放在那边，就等它就。而且还有一个。呃，更无脑的做法就是直接去买 VT、哦、它是一个全球型的配置，根本就不用研究，反正就买那个。它、啊、只是那个东西很多人会觉得它无聊，但它是很稳，因为它是全球型的一个啊市值型配置啊、哦。这个是在美国的部位，啊，假如说没有美国的部位，想要在台湾的话，那一样就台湾的指数可以稍微考虑一下。那我不知道你现在是因为你很难过，所以你要找一点东西来支开你的注意力吗？因为我我认为啊，就是呃，刚出现这样的一些悲剧呢，其实。你不想马上去思考说干什么钱要怎么样投资啊！我先好好的。把自己整理好啊、哦，这个是最重要的。那听我们节目，找一些想法呢，再慢慢去投入啊。其实也不要说什么一次就把所有的钱都打进去哦。虽然我们都会讲理论上哦，像这种 index 的投资就是直接 all in 干进去就对了，因为呃按照统计呢，这样的效果是最好的。但呃，其实有时候不要太在意很多，就人家跟你讲说理论上啊、统计上啊怎么样最好，因为呃，其实我们很多时候是要克服人性啊。我就像我很喜欢举例的那个健身房的例子，就是我们都知道说你他妈的每餐都吃呃水煮的鸡肉。然后呃，吃花椰菜哦，好好的，每天都去健身干，你一定会变壮变瘦啊！只是为什么这样的一个很极端做法，大家会做不下去？因为它不符合人性呐、啊。所以有时候就是说，你慢慢来啊，慢慢来真的比较快啦。不要去做一些超出自己认知范围内的东西，那就一件很难过了。然后最后面干嘛？一买进去指数，然后这个指数虽然是一个正确的投资，可是一买进去干，马上指数回档二十趴，难过，再加上难过，那就爆炸了。就是不要这么急着就去做啊、呃、这样的一个讨论啊！我觉得你可以先稍微放松一下。那也祝你顺利了。好，那这期《明天就这样拜。拜拜